0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس یه سلام گرم دارم به تک تک شما همراهان عزیز پادکست نوانس توی دومین قسمت از فصل چهارم پادکست نوانس میخوایم با هم گوش کنیم به خلاصه از کتاب اتامیک حبیتس نوشته جیمز کلیر توی این کتاب کلیار به ما یاد میده چطور با شناخت آدتهای بسیار کوچیکمون و مدیریت کردن اونها بتونیم آدتهای خوب و مفیدی برای خودمون ایجاد کنیم. اون توی کتابش یک مدل چهار مرحلهی برای شناخت آدتهای ارائه میده. سرنخ، تمایل، پاسخگویی و پاداش. اینها چهار قانون تغییر رفتارن. توی این کتاب ما یاد میگیریم چطور هر روز فقط کمی بهتر بشیم عادت‌های بدمون رو رها کنیم و به عادت‌های خوب بچسبیم. روی ایجاد هویت مستقل و قوی کار کنیم و بر نبود انگیزه و اراده قلبه کنیم. با این مقدمه کوتاه شما رو به شنیدن بخشایی از کتاب اتمیک هابیتس با صدای آقای کامیز
1: خلیلی دعوت می‌کنم. کتاب پرفروش عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر <ventilator> <CEO> یکی از بهترین نویسندگان و متخصصان در زمینه شکلگیری عادتها و حوزه بهبود فردی است. کلر عادتها را از طریق راهی دشوار آموخت. بعد از یک تصادف ویرانگر بیسبال در دبیرستان که او را به کما برد و جاحتلبی هایش را به خطر انداخت، بر جنبه های کوچک زندگی تحصیلی و ورزشی که تحت کنترل خود داشت تمرکز کرد. او با پیشرفت های کوچکی در زندگیش مانند تمیز نگه داشتن اتاق خود و خواب به موقع توانست پیشرفت های کوچکی به دست آورد. او با بلند کردن مداوم وزنه‌ها در باشگاه توانست بدن خود را حجیم کند و در تیم بیسبال دانشکده خود مقام اول را کسب کند پس از بهبود تجربه چالش برانگیز او کلیر از یک آسیب جدی برای قرار دادن خود در مسیر ایجاد عادت‌های موفق در زندگی استفاده کرد کار آرام تلاش روزانه مداوم برای رسیدن به هدف همان چیزی است که به او کمک کرد تا نمرات عالی کسب کند و در نهایت به عنوان ورزشکار برتر دانشکده خود انتخاب شود او به جای توجه به موفقیت یک شبه، بر این باور است که تنها راه رسیدن به نتایج واقعی، عادت‌های روزانه است که ما تمرین می‌کنیم. این کتاب نحوه ساخت این های موفق را توضیح می‌دهد. کلیر توضیح می‌دهد که چگونه موفقیت تجاری او نتیجه این نوع از ایجاد عادت است. در سال 2012 او متعهد شد که هر هفته دو مقاله در وبسایت خود منتشر کند. و ظرف چند ماه یک هزار مشترک ایمیلی به دست آورد. امروزه وبسایت جیمز کلیر داٹ کام میلیون ها بازدید کننده در ماه دارد و وبسایت او تقریبا نیم میلیون مشتری دارد. کلیر داستان خود را با این روایت شخصی آغاز می کند تا نشان دهد چگونه با ساختن عادات خود در دوران سختی که داشت، توانست از ضربه روحی خود رهایی یابد. کلیر یک استراتژی را نبرد موفقیت یک شبه بلکه برای یک سبک زندگی، یک روند بهبود در حال پیشرفت و بدون هیچ خط پایانی تعیین میکند. در کتاب عادت های اتمی، او یک مدل چهار مرحله ای از عادت را توصیف میکند: محرک، اشتیاق، پاسخ و پاداش. اینها مربوط به چهار قانون تغییر رفتار میباشند که از این مراحل تکامل مییابند. عادت های اتمی به شش بخش با مجموعا بیست فصل تقسیم میشود. مبانی، چرا تغییرات کوچک تفاوت بزرگی را ایجاد می کنند ؟ قانون اول: آن را آشکار کنید. قانون دوم، آن را جذاب کنید؟ قانون سوم، آن را آسان کنید و قانون چهارم، آن را رضایت بخش قرار دهید؟ چگونه می توان از صاً خوب بودن به عالی بودن رسید. فصل اول: قدرت قافل گیر کنندگی های اتمی. دوچرخه سواران انگلیسی تنها به دلیل اجراهای شگفتانگیز خود معروف نبودند. عملکرد کرده سواران بریتانیایی به قدری بد بود که یکی از تولید کنندگان برتر دوچرخه از فروش دوچرخه هایش به تیم خود داری کرد. دیو بریلسفورد قصد داشت این را تغییر دهد. بریلسفورد به دنبال پیدا کردن بهترین لحظه پیشرفت بود. نظریه او این بود که اگر تمام امور مربوط به دوچرخه سواری را به اجزای کوچکتر بشکنیم و بعد هر جز را یک درصد بهبود بخشیم، می توانیم به پیشرفت کل تیم برسیم. در عرض 9 سال، تیم دوچرخه سواری بریتانیا تا حدی بهبود یافته بود که به طور مداوم در حال کسب قهرمانی مسابقات جهانی بودند. ما اغلب احساس می کنیم که تغییر مقوله بزرگی است که مسیر جدیدی را به ما نشان می دهد. ما اهمیت تغییرات کوچک را به صورت روزانه دست کم میگیریم. مهم نیست که هدف شما کاهش وزن یا راه کسب و کار باشد. ممکن است فکر کنید که همه چیز می تواند یک شبه تغییر کند. با این حال اغلب این تغییرات کوچک هستند که منجر به نتایج بزرگ می شوند. تغییرات کوچک باعث ایجاد علاقه مرکب می شود که با گذشت زمان تکثیر می شود. ممکن است شما فورا تفاوت را نبینید. اما با گذشت زمان تغییرات زیادی مشاهده خواهید کرد. ما اغلب تغییرات جزئی را نادیده میگیریم. بنابراین درک این مسئله میتواند یک مفهوم دشوار باشد. اما به آن مانند هواپیمایی فکر کنید که تنها با سهونیم درجه حرکت خود را تغییر می دهد. این تغییر نتیجه ممکن است صدها مایل کمی بعد از زمان پرواز باشد. مهم نیست که اکنون در کجای زندگی خود هستید چه هایی دارید و یا چه عادتهایی را ندارید؟ اگر به جای اقدامات بزرگ تمرکز شما بر روی مسیر فعلیتان باشد، متوجه خواهید شد که عادت های بسیار کوچک شما منجر به تغییری بزرگ می شوند. عادت های شما ریشه همه چیز در زندگی شما هستند. در هم ریختگی در اثر عادت های تمیز کردن ایجاد می شود در حالی که چاقی از عادت های ورزشی ناشی می شود. اگر می‌خواهید پیشبینی کنید که در زندگی به کدام سمت می‌روید، فقط باید به برد و باختهای جزئی در طول زمان نگاه کنید. اگر شما در تلاش برای ساختن و یا شکستن عادتها هستید، به این دلیل نیست که شما قادر به پیشرفت نیستید. شما فقط به سادگی از آنچه نویسنده از آن به عنوان فلات پتانسیل پنهان یاد می کند، عبور نکرده‌اید. شما یک عادت را به اندازه کافی تکرار می‌کنید. تا بتوانید از این فلات یا یک نقطه مسطح در مسیر خود عبور کنید. یک راه برای اجتناب از این فلات، تمرکز شما روی سیستم کلی و نه یک هدف واحد است. سیستم است که شما را به سمت هدفتان هدایت می کند. به آن به عنوان یک هدف کلی در قدم های کوچکی که برای رسیدن به آن برمی دارید فکر کنید. ممکن است هدف شما نواختن یک قطع موسیقی جدید باشد که بسیار مشکل است. بهترین روش این است که آن را در اقدامات کوچکتر تجزیه کنیم و هر کدام را در یک زمان کامل کنیم. فصل دوم چگونه عادتهای شما موجب شکل دهی به هویتتان می شوند؟ و بالعکس عادتهای ما بیشترین تأثیر را بر زندگی ما دارند. با این حال، تغییر و بهبود آنها بسیار دشوار است. تغییر آدات ما چالش برانگیز است. زیرا ما یا در انتخاب چیزی که باید تغییرش دهیم، اشتباه می و یا به شیوه نادرستی سعی می کنیم خود را تغییر دهیم. برای درک این موضوع که چرا ما سعی می کنیم چیز اشتباهی را تغییر دهیم، در نظر داشته باشید که تغییر می به صورت لایه های سگانه اتفاق بیفتد. تغییر در رفتار ما در سه سطح رخ می‌دهد: نتایج، ها، فرایندها و هویت. یک تغییر در سطح نتیجه، توسط اهداف ما ایجاد می‌شود، در حالی که هر گونه تغییر در سطح فرایند با عادت‌ها و سیستم‌های ما مرتبط است و در نهایت، تغییر در سطح هویت به تغییرات در اعتقادات، مفروزات و تعصبات ما مربوط می‌شود. در حین ساختن عادتهای طولانی مدت، تمام سطوح تغییر مفید هستند و هیچ یک از دیگری بهتر نیست. با این حال، مسئله جهتگیری این تغییر است. افراد غالباً در طولانی مدت از تغییر عادتهای خود ناکام هستند، زیرا به جای تمرکز بر عادتهای مبتنی بر هویت، بر عادتهای مبتنی بر نتیجه تمرکز می کنند. این ممکن است در کوتاه مدت عادتهای آنها را تغییر دهد. اما نمی تواند این موضوع را تغییر دهد که آنها واقعا چه کسانی هستند و در برنامه های خود برای حفظ عادتهای جدیدی که شکل می دهند اخلال ایجاد می کنند. به عنوان مثال، یک فرد سیگاری هنگامی که در سلامتی خود فکر می کند شانس بیشتری برای ترک سیگار دارد تا اینکه بخواهد فقط از سیگار کشیدن دوری کند. تغییر عادتها نیز زمانی می تواند چالش برانگیز باشد. که نتوانید باورهای اصولی آنها را که در وهله اول شکل می گیرند، تغییر دهید. حفظ عادتها با هویت شما ارتباط نزدیکی دارد. زمانی که به هر جنبه از هویت خود احساس قرور می کنید، انگیزه برای ایجاد عادت دارید که از آن جنبه از هویت شما حمایت می کنند. این می تواند هم به نفع هم علیه شما باشد. به عنوان مثال اگر شما احساس غرور میکنید که موهای بلند خود را به نمایش میگذارید، ایجاد عادت که به شما در مراقبت از موهایتان کمک میکند بسیار آسان خواهد بود. هماهنگ کردن رفتار و هویت شما باعث میشود که بتوانید عادت های بهتری اتخاذ کنید. زیرا نمیخواهید خود را تغییر دهید، بلکه به سادگی مانند فردی که به آن باور دارید عمل میکنید. اکنون که پیوندی بین هویت، رفتار و عادتها برقرار کرده اید، بیایید بر روی نحوه تغییر هویت خود تمرکز کنید. تا بتوانید از تعارض با عاداتی که برای پیشرفت شما ضروری هستند جلوگیری کنید. عادتهای ما هویت ما را شکل می دهند. به همین دلیل تکرار آنها تغییر کننده کسانی است که ما فکر می کنیم، هستیم. اگر به طور منظم ورزش کنیم، خودمان را به عنوان فردی سالم معرفی می کنیم. هیچ عمل واحدی هویت ما را به تنهایی تغییر نمی دهد، بلکه عمل تکرار مداوم عادتهای کوچک است که شواهد هویت ما را فراهم می کند. از آنجا که عادتها ابزارهایی هستند که هویت را شکل می دهند، هویت شما ثابت نیست و می تواند در دو مرحله تغییر کند. یک، یک هویت برای خودتان مشخص کنید. دو، آن را از طریق عادتهای کوچک توسعه دهید. نتایجی که می‌خواهید را مشخص کنید و سپس به عقب برگردید تا به فردی تبدیل شوید که به راحتی به این نتایج دست می‌یابد. به عبارت دیگر، آن را جعل کنید تا آن را درست کنید. ایجاد های خوب به معنای دستیابی به نتایج خاص یا انجام کاری در یک الگوی ثابت به صورت هر روزه نیست. این بیشتر در مورد تبدیل شدن به کسی است که می‌خواهید باشید. عادت‌های شما مهم هستند. زیرا آنها برای کمک به شما در رسیدن به خود ایدئال و تغییر باورهای خود در مورد خودتان بسیار مهم و مؤثر هستند. فصل سوم ساختن عادت‌های بهتر. در سال 1898 ادوارد سورندایک با آزمایشی در مورد گربه ها طرز فکر راجع به عادت را تغییر داد. او یک گربه را در یک جعبه معما قرار داد. جعبه طوری طراحی شده بود که گربه بتواند به کمک چند عمل ساده مانند فشار دادن یک اهرم یا پا روی یک سکو فرار کند. با باز شدن در گربه با غذا پاداش می گرفت. بسیاری از گربه ها تلاش می کردند از جعبه فرار کنند. آنها جعبه را تا زمانی که به طور اتفاقی باعث آزادی خودشان نشود کشف می کردند. آزمایش‌های بسیاری نشان داد که در ابتدا گربه ها هدف به اطراف می‌رفتند. با توجه به زمان و تجربه، هر گربه آموخته است که با یک اقدام خاص در را باز کند. بعد از 20 آزمایش، این رفتار برای گربه خودکار خواهد بود. فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا گربه بازی را انجام دهد. نتایج خوب منجر به رفتارهای مکرر شد. این زیرساخت بین عمل و پاداش است. وقتی یک پاداش دریافت می کنید، مغز شما به یاد می‌آورد که چه اتفاقی افتاد که منجر به پاداش شد. همانطور که شما عملی را تکرار می کنید و پاداشی به دست میآورید مغز شما قاعده ذهنی را خلق می کند. اگر این کار را بکنم، پس آن را انجام می دهم. شما حتی لازم نیست در مورد آن فکر کنید. به سادگی دست به کار می‌شوید. چهار مرحله ساده برای ایجاد عادت وجود دارد. محرک، اشتیاق، پاسخ و پاداش این الگوی چهار قدمی شالوده هر عادتی است و مغز هر بار این قدمها را به همین ترتیب اجرا می کند. محرک آن چیزی چیزیست که مغز شما را تحریک می کند تا عملی انجام دهد و یا رفتاری را ایجاد کند. اشتیاق نیروی است که به شما انگیزه می دهد تا عملی را انجام دهید. این دلیلیست که شما دست به کار شوید. پاسخ عادتی واقعی است که به اجرا در میآورید. پاسخ نهایی پاداش شماست و پاداش هدف نهایی هر عادتی است. اگر هیچ کدام از این چهار مرحله را ندارید، این عمل تبدیل به یک عادت نخواهد شد. هر دفعه باید این چهار مرحله را انجام دهید. نویسنده این شناخت اساسی از ایجاد عادت و تبدیل آن به چهار قانون تغییر رفتار را در پیش می گیرد. محرک باید عادت را آشکار و واضح کند، اشتیاق باید عادت را جذاب سازد، پاسخ باید انجام عادت را آسان کند و پاداش باید عادت را رضایت بخش کند. با این چهار جنبه می توانید هر گونه رفتار انسانی را تغییر دهید. فصل چهارم مردی که خوب به نظر نمی رسید افراد گاهی اوقات به طور ناخودآگاه توانایی تشخیص حقایق مربوط به حرفه خود را دارند مانند یک پزشک متخصص که متوجه حمله قلبی یک شخص می شود یا یک فرمانده جنگی که توانایی شلیک به موشک دشمن را دارد حتی اگر از هر نظر روی رادار شبیه به هواپیمایی از ناوگان خودشان باشد این دستاوردهای عالی از های ناخودآگاه و عمیق ناشی می شوند. عادتها اگر در مدت زمان قابل توجهی تمرین شوند، به طبیعت دوم تبدیل می شوند. نشانه هایی که ممکن است به صورت ناخداغاه برداشت شوند. هنگام تلاش برای برخورد با رفتار تجاری توجه بسیار مهم است. شما باید نسبت به رفتار و عادت های خود آگاه باشید. اعمال شما عادت های را به حاشیه می آورد و آنها را به یک عمل آگاهانه تبدیل می کند. این فرایند به عنوان اشاره و اعلام شناخته می شود و می به کاهش اشتباهات از طریق اجتناب از اشتباهات رایج در یک فرایند فعال کمک کند. همچنین ممکن است از آدتهای امتیازی به عنوان یک تمرین استفاده کنید تا به شما در آگاهی بیش از حد از عادات خود کمک کند و تشخیص دهید که کدام یک از آدتها صحیح، کدام منفی و کدام خونسا هستند. فصل پنجم بهترین راه برای شروع یک عادت جدید دو نشانه معمول عادت زمان و مکان هستند که چرخه عادت را آغاز می کنند. استفاده از یک هدف جلی یک راهکار مناسب برای اتصال زمان یا مکان به عادت است. انجام این کار در نهایت از طریق شرطبندی می تواند نشانه طبیعی ایجاد کند این عبارت را می توان در بسیاری از موارد به کار برد من در زمان در مکان این رفتار را انجام خواهم داد یک راه عالی برای ایجاد و حفظ یک عادت جدید این است که آن را با عادت از پیش موجود در فرایندی به نام دستبندی عادت قرار دهید دستبندی عادت از این الگو پیروی می کند. بعد از عادت کنونی این کار عادت جدید را انجام خواهم داد. سازی و حفظ عادت‌هایی که زمان و مکان خاصی ندارند دشوارتر است. های هدف مانند بیشتر خواندن و بهتر خوردن دشوار است. زیرا آنها دستورالعملی را در مورد نحوه و زمان انجام آن ارائه نمی دهند. وارد کردن یک عادت جدید به روتین موجود کار خوبی است. اگر هدف شما بیشتر خواندن است آن را مستقیما به برنامه روزانه یا شبانه خود وارد کنید. رویکرد محبوب جیمز در مورد دستبندی ها این فرمول است. برای مثال اگر می‌خواهید یک برنامه ورزشی را شروع کنید ممکن است بگویید بعد از اینکه از کار برگشتم لباس‌های ورزشی خود را می‌پوشم. این است که همیشه برنامه بعدی را برنامه‌ریزی کنید. همچنین دو کلید مهم دیگر برای دستبندی عادت‌ها وجود دارد. یکی این است که عادت هایی را که دوست دارید در پیرامون کارهایی که هر روز انجام می دهید جمبندی کنید. کلید دیگر ایجاد زنجیره از اقدامات ساده است که باعث تقویت حرکت به سمت هدف عادت شما می شود. بگویید که عادت جدید شما خواندن کتاب هر شب قبل از خواب است. شما می توانید لیستی از مراحل را با کارهای طبیعی که قبل از خواب انجام می دهید شروع کنید. و برنامه های ساده را به مراحل مورد نیاز برای شروع عادت تبدیل کنید. اقدامات را ساده نگه دارید. به عنوان نمونه، بعد از اینکه لباس خوابم را پوشیدم ملافه های تخت را باز می کنم. بعد از این کار چراغ مطالعه را روشن می کنم. بعد از روشن کردن چراغ مطالعه کتابم را بیرون خواهم آورد و به صفحه اول مراجعه می کنم. دستبندی عادت به احتمال زیاد زمانی موفق خواهد بود. که نشانه هایی را ایجاد کنید که روشن و عملی هستند. نگویید صبح ده دقیقه مدیتیشن انجام خواهم داد. این خیلی مبهم است. به آن بگویید پس از اینکه بیدار شدم و از رخت خواب بیرون آمدم ده دقیقه دیگر به مدیتیشن مشغول خواهم شد. فصل ششم انگیزه در برابر محیط عادت‌های ما بسته به محیطی که در آن قرار داریم و علائم پیرامون ما تغییر می‌کنند. بنابر این، اگر مثلاً در اتاق کنفرانس دفتر شما بطری‌های آب به جای نوشابه قرار داشته باشد، پس به احتمال زیاد آب بیشتری نسبت به نوشابه می‌نوشد. محیط زیست یک تأثیر خارجی بزرگ بر عادتهای ما می‌گذارد و به مسابقه دستهای نامرئی است که رفتار ما را شکل می‌دهد. این موضوع به گونه‌ای آشکار است. که ما معمولا در برخی از مکان‌ها مانند کتابخانه با صدای آهسته صحبت می‌کنیم. کِرت لوین روانشناس این پدیده را به شکل این معادله بیان کرد. B بی مساوی است با تابعی از P و ای این معادله نشان دهنده این واقعیت است که رفتار فرد یعنی B تابعی از آن شخص در محیط خود یعنی ایست. است. پدیده مذکور را می توان در عمل کسب و کار مشاهده کرد که به راحتی محصول و یا خدمات در دسترس معمولا بیشتر به فروش می روند. در حالی که مشتریان فکر می کنند بر تصمیمات خود کنترل دارند اغلب درک نمی کنند که تصمیمات آنها عمدتا تحت تاثیر چیزی است که در دسترس آنها قرار گرفته است به غیر از حواس پنجگانه ما انسان‌ها روش‌های روش خداگاه و ناخداگاه دیگری برای درک محرک در محیط خود داریم. در بین حواس پنجگانه ما، بینایی قدرتمندترین ترین حس است که توضیح می دهد چرا نشانه های بسری موثرترین کاتالیزور رفتارهای ما هستند. این امر باعث می شود که محیط شما به گونه‌ای تنظیم شود که نشانه های بسری مثبت زیادی داشته باشد. علاوه بر این، ما به نشانه هایی توجه می کنیم که چشمهای ما آنها را می بیند. نه نشانه هایی که پنهان هستند. بنابراین این یک استراتژی موثر برای طراحی نشانه های بسری قوی به منظور الغای الگوهای رفتاری سالم است. اگر می یک عادت به بخش بزرگی از زندگی شما تبدیل شود، باید نشانه هایی به همان اندازه قابل توجه و قابل مشاهده در محیط خود ایجاد کنید، تا به پیشرفت آن کمک کند. وقتی محرک های قوی در محیط شما وجود دارند، مشارکت در یک رفتار خاص آسان تر می شود. بنابراین، تراحی محیط ابزار قدرتمندی برای تبدیل شدن شما به معمار زندگی خودتان و تغییر دادن آن برای بهتر شدن است. یکی دیگر از جنبه های مهم تأثیر محیط بر رفتار ما، این است که رفتار ما صرفاً با اشیاء اطراف ما هماهنگ نیست، بلکه روابطی است که ما با این اشیا داریم. به این ترتیب رفتارهای ما با بافت کلی که در آن ایجاد می شوند مرتبط هستند. افراد مختلف می توانند خاطرات و عادات مختلفی با همان مکان داشته باشند که نشان می دهد زمینه رفتارهای آنها حتی برای یک مکان مشابه هم می تواند متفاوت باشد. شما میتوانید خودتان را آموزش دهید تا عادات خود را به یک زمینه خاص ربط دهید تا تغییر رفتار را تسهیل کنید. این یک تأثیر دوگانه دارد که میتواند به شما کمک کند تا یک عادت جدید را از یک بافت کاملا جدید ایجاد کنید. بنابراین، برای مثال شما میتوانید یک نقطه جدید را در خانه خود انتخاب کنید تا عادت مطالعه و غیره را گسترش دهید. این یک تکنیک قدرتمند است. زیرا تغییر در محیطی جدید که در آن تعصبات رفتاری قدیمی میتوانند پشت سر گذاشته شوند و آغازی تازه داشته باشند آسانتر است. نکته مهم، تلاش و حفظ یک فضا برای یک هدف است. بنابراین، منطقهی که شما در منزل کار میکنید، باید با فضایی که فقط در آن استراحت میکنید متفاوت باشد. این میتواند به اجتناب از اختلاط دو عادت کمک کند، اگرچه اختلاط این دو عادت، موقعیتی عالی برای برنده شدن عادتهای آسانتر هرچند ناسالم را فراهم می سازد. حتی اگر فضای محدودی برای شروع داشته باشید، می این کار را انجام دهید. با آنچه که دارید کار کنید و یک صندلی و میز برای کار و یک میز برای غذا اختصاص دهید. تنها نکته‌ای که باید احتیاط کرد این است که هر یک از عادتهای شما باید مکان خود را داشته باشد استراتژی‌های مذکور یک محیط قابل پیشبینی و پایدار ایجاد می‌کنند که برای رشد یک عادت مهم است. محیطی که در آن همه چیز ممکن است و هدف دارد، توسعه ی عادتهای جدید را به شیوه‌ای بسیار آسان‌تر پرورش می‌دهد. فصل هفتم راز کنترل شخصی در این فصل نویسنده به کشف موضوعی در سال 1971 می‌پردازد. که حدود 20 درصد از اعضای سرویس مستقر در ویتنام به هروئین معتاد بودند. با این وجود موضوع تکان دهنده این بود که بعد از بازگشت سربازانی که هروئین مصرف کرده بودند، تنها 5 درصد از آنها در طول یک سال و تنها 12 درصد در طی سه سال مجددا معتاد شدند. در اصل 9 نفر از 10 سرباز تنها با تغییر محیط توانستند بر اعتیاد خود غلبه کنند. دلیل این امر این است که محیط جدید عملاً هیچ محرکی ایجاد نمی‌کند بدیهی است که نتایج مشابهی برای معتادان هروئین که برنامههای توانبخشی را به عهده دارند دیده نمی‌شود زیرا وقتی آزاد می‌شوند به همان محیطی باز می‌گردند که اعتیاد را در وهله اول تسهیل می‌کند علاوه بر این نویسنده به بررسی متغیرهای انضباط و خیشتنداری می‌پردازد او تعریف می کند که تحقیقات نشان دادند که افرادی که کنترل خود را از دست دادند، در اجتناب از موقعیتهای اقوا کننده بهتر عمل می کند. آنها از نشانه هایی که عادتهای بد را تحریک می اجتناب می واکنش آنها به نشانه ممکن است دقیقا شبیه به افراد دیگری باشد که در معرض آن قرار دارند. تنها تفاوت این است که آنها در وهله اول از آن اجتناب می کند. این نشانه‌ها می توانند اتفاق بیفتند و کنترل عادتهای منفی را دشوارتر کنند بنابراین داشتن آگاهی از خود ضروری است با این درک از نقش نشانه‌ها نویسنده پیشنهاد می‌کند که اولین قدم برای قطع رفتار بد ایجاد نشانه‌های رفتار بد است از آنجا که خیشتنداری مؤثرترین و یا بهترین روی کرد نیست بهتر است که به طور کامل از وسوسه اجتناب کنید هنگامی که نشانه‌ها از بین رفت، عادت بد نیز کاهش می‌یابد. فصل هشتم چگونه یک عادت را غیر قابل مقاومت کنید؟ دانشمندان و پژوهشگران پی بردند که می‌توانند از طریق اندازهگیری سطح دوپامین در قسمت‌های خاصی از مغز، هوس‌ها را پیگیری کنند. هر رفتاری که بسیار به آن عادت اید، به عنوان مثال خوردن غذاهای ناسالم، مرور رسانه های اجتماعی، انجام بازی های ویدیویی و نیز اغلب رفتارهای اولیه انسان سطح دوپامین را در مغز افزایش می‌دهد. نکته بسیار جالب این است که دوپامین هم در زمان تجربه و هم پیشبینی آزاد می‌شود. پیشبینی غنی از دوپامین تمایل به انجام عمل پیشبینی شده را افزایش می‌دهد. این دلیل اصلی است که چرا پیشبینی یک تجربه می تواند احساس بهتری نسبت به خود تجربه داشته باشد. هوس چیزی است که تقریباً به همه رفتارهای انسانی انگیزه می دهد. جذابتر کردن عادات با استفاده از این مکانیسم، ساخت و نگهداری آنها را آسانتر می کند. فصل نهم. نقش خانواده و دوستان در شکل دهی به عادتها. لسل پولگار آزمایشی با فرزندانش انجام داد. تا باور خود را ثابت کند. او به استعداد ذاتی اعتقادی نداشت و در عوض بیشترین اهمیت را به کار سخت و تمرین میداد. او تلاش کرد فرزندان خود را به شطرنج بازی و تمرین مداوم عادت دهد. تجربه او موفقیت آمیز بود و در ادامه فرزندانش آن محیط را جذاب و لذت بخش توصیف کردند. آنها بازی شطرنج را به اندازه‌ی دوست داشتند که با آن موفق بودند. هنجارهای اجتماعی کششی دارند که آنها را براحتی با هم همتراز تراز می کنند. نقاط مختلف دنیا فرهنگهای متفاوتی دارند و بنابراین هنجارهای اجتماعی متفاوتی نیز دارند که منجر به عادتهای مختلف می شبد. افراد معمولاً عادتهایی را به کار می گیرند که در فرهنگ آنها مورد ستایش واقع می شود. انسانها از عادتهای دیگران تقلید می کنند. به طور خاص سه گروه وجود دارد که هر فرد خاصی از آدتهای آنها تقلید می‌کند. 1. نزدیکان دو اکثریت و سه، افراد قدرتمند. یک راه موثر برای ایجاد یک عادت مثبت، تبدیل شدن آن به بخشی از فرهنگی است که در آن عادت خاص رفتار عادی تلقی می‌شود. رفتار عادی فرهنگ اغلب می‌تواند بر رفتار مطلوب هر فرد خاص غلبه کند. و آن را تحت تأثیر قرار دهد. آدتهایی که ستایش، تایید و احترام را به همراه دارند، جذاب و آسانتر به دست می آیند. فصل دهم. ده چگونه علل آدتهای بد را شناسایی و اصلاح کنید؟ این فصل نشان می دهد که حوث ها از کجا آمدند و چگونه می توانیم مغز خود را دوباره برنامه ریزی کنیم تا آدتهای سخت را لذت بخش کنیم. نویسنده هوس را به عنوان جلوه خاصی از یک انگیزه عمیق‌تر تبیین می‌کند. اشتیاق زمانی پدیدار می‌شود که تمایل به تغییر وضعیت درونی یا بیرونی وجود دارد. اشتیاق تفاوت بین جایی است که فرد در حال حاضر قرار دارد و جایی که می‌خواهد در آینده باشد. مثال اصلی برای این زمانی خواهد بود که ما احساس سرما می‌کنیم. تفاوت زیاد در دمای محیط و بدن باعث می شود که ما اقدام کنیم و یک جاکت بپوشیم یا خود را با پتو بپوشانیم. مرتبط کردن عادتهای جدید و سخت با تجربه ها و احساسات مثبت می این عادتها را جذاب تر کند. اگر عادتهای بد با احساسات و تجربه های منفی مرتبط باشند غیر جذاب می شوند. قبل از انجام یک عادت دشوار با انجام کاری که از آن لذت می‌برید، یک رویه انگیزشی را به وجود بیاورید. این امر واقعا می تواند به مرتبط کردن تجربه های مثبت با آنها کمک کند. فصل 11 هم. آرام جلو بروید اما هیچگاه عقبگرد نکنید. جری اولسمن، استاد دانشگاه دانش آموزان کلاس عکاسی خود را برای آزمایش کمیت در مقابل کیفیت به دو گروه تقسیم کرد. او از این موضوع متعجب شد. که گروه کمیت عکسهایی با کیفیت بسیار بالاتری نسبت به گروه کیفیت گرفته است. برنامه ریزی به اندازه تمرین موثر نیست. عمل کردن همیشه بهتر از در حرکت بودن است. هنگامی که یک عادت به طور کامل شکل میگیرد، مقدار زمان صرف شده برای انجام یک عادت به اندازه تعداد دفعات انجام این عادت مهم نیست. تکرار چیزی است که در نهایت منجر به تبدیل شدن به عادت می شود. یک نکته قابل توجه وجود دارد که شکلگیری عادت است که طی آن یک رفتار با تکرار به طور فضاینده ای خودکار می شود. این نکته همیشه از طریق تکرار به دست می آید و هرگز با گذر زمان به تنهایی حاصل نمی شود. فصل قانون کمترین تلاش مغز شما برای صرف جویی در انرژی برنامه ریزی شده است، انجام عملی که نیاز به کمترین تلاش دارد، آسان تر است. مردم همیشه به سمت گزینه‌هایی های می روند که نیاز به کمترین تلاش دارد. زمانی که هدف شما بزرگ است، شکستن آن به ساده‌ترین و کوچکترین اقدامات می به شما در شکل‌گیری گیری عادتهای لازم کمک کند. به عادتهای فعلی خود نگاه کنید. اغلب آنها با کار یا انگیزه بسیار کمی انجام می شوند. شما انرژی زیادی برای تماشای تصاویر پربیننده، چک کردن ایمیلتان یا خوردن میان وعده صرف نمی کنید. در حقیقت این موارد معمولا آسانتر از متوقف کردن عمل هستند. در بسیاری موارد آدتهای جدید موانعی بر سر هدف شما هستند و باید بر آنها غلبه کنید. برای مثال، کار کردن مانعی برای شکل گرفتن است. شما نتیجه را می خواهید. اما واقعا عادت ندارید به همین دلیل است که هر عادت جدید باید آنقدر آسان باشد که نتوانید بهانه‌ای برای انجام آن پیدا کنید ما همه چیز را یکباره حل نمی‌کنیم بلکه این کار را قدم به قدم انجام می‌دهیم افزایش انگیزه شما سخت است در عوض شما باید عادتهایتان را به گونه‌ای توسعه دهید که تا حد ممکن ساده باشند باید به طور طبیعی کمترین استکاک بین آنها در جریان باشد با توسعه یک محیط مساعد برای عادت خود می توانید آن را آسان تر کنید آن ویتامین ها را در روی پیشخان به خاطر می آورید پیدا کردن ویتامین های روی پیشخان زمانی که بیرون هستند بسیار آسان تر از زمانی هستند که شما نیاز به بیرون کشیدن آنها از کشو داشته باشید به همین ترتیب اگر نمی خواهید یک عادت بد را ادامه دهید آن را دشوارتر کنید. اگر باید صبح زود از رخت خواب خارج شوید، بعد از پیدا کردن گوشی خود کمی آب بنوشید و قبل از بازگشت به رختخواب خواب و سرزدن به رسانه های اجتماعی به همان بروید، این احتمال وجود دارد که شما روز خود را با رسانه های اجتماعی آغاز نکنید. فصل سی چگونه اطلاف وقت را با استفاده از قانون دو دقیقهی متوقف کنیم؟ این فصل درباره اینکه یک شروع کوچک چگونه می تواند روند شکل عادت را آسان تر کند صحبت می کند؟ معمولا وقتی افراد میخواهند عادت جدیدی ایجاد کنند و آن را بهبود بخشند بیش از حد از خودشان سوال میپرسند. در عوض بهتر است با انجام دادن کارهای دو دقیقه که به راحتی انجام می شوند شروع کنید. هرچقدر هم که روز خسته کننده ای داشتید. برای مثال، یک وظیفه هر شب قبل از خوابیدن کتاب بخوان را می توان به راحتی به نسخه دو دقیقه آن تبدیل کرد. یک صفحه بخوان. ایده اصلی پشت این موضوع این است که تشکیل یک عادت باید تا حد امکان ساده باشد. قانون دو دقیقهی بهترین راه برای شروع تشکیل عادت است. کارهایی که انجام آنها خیلی سخت است، احتمالاً انجام نمی شوند. همیشه بهتر است هر روز کاری را برای دو دقیقه انجام دهید تا اینکه اصلا اصلاً انجام ندهید. بعد از انجام این فعالیت های دو دقیقهی، وقت آن است که به تدریج آنها را به چیزی بزرگتر تبدیل کنیم. اگر هدف شما این بود که قبل از رفتن به رختخواب یک صفحه را بخوانید، می به مدت پنج دقیقه، بعد پانزده دقیقه و سپس نیم ساعت و بیشتر به خواندن ادامه دهید. این روند باید تدریجی باشد. بنابراین فرد احساس نمی کند تلاش زیادی انجام داده است. بهبود عادتی که وجود ندارد غیر ممکن است. پس کوچک شروع کنید. و به طور پیوسته رشد کنید. فصل چهاردهم چگونه عادتهای خوب را ناگزیر و عادتهای بد را محال کنیم؟ در این فصل به این نتیجه می رسیم که چگونه تعهدات می توانند عادتهای خوبی را بسازند و چگونه می توان با انجام دادن عملی دشوار انجام عادتهای بد را غیر ممکن ساخت. راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد. همه اینها به عادت خاص و فردی که میخواهد آن را ایجاد کند بستگی دارد. برای مثال، اگر کسی بخواهد فرد سازنده تری شود، کارهایی که فرد می تواند انجام دهد، ممکن است شامل این موارد باشد. لغو اشتراک از ایمیل قرار دادن گوشی در حالت خاموش حذف بازی ها یا برنامه های, رسانه های اجتماعی خاموش کردن اعلان ها، حسو سایر حواظپردی ها و غیره. این نوع اعمال نشانه هایی را که باعث شروع عادت های بد می شود از بین میبرد و در عادت های خوب قفل می شود. فصل 15 قانون اساسی تغییر رفتار لوبی یکی از کارکنان بخش بهداشت عمومی توانست از قانون چهارم استفاده کند. زمانی که در کراچی برای بهبود میزان شستشوگ دست در بین افراد محلی که در محیطی پر از میکروب کار میکردند یک عادت رضایت بخش به وجود آورد دریافت که همه در کراچی از اهمیت شستشوگ دست آگاه بودند. اما تعداد بسیار کمی از آنها در اجرا کردن این وظیفه ثابت قدم بودند. در حقیقت این کار برایشان تبدیل به عادت نشده بود. او توانست شرایط بهداشتی بسیاری از ساکنان کراچی را با ایجاد یک عادت خودکار به مدت چند سال بهبود بخشد. او این کار را با ارائه یک سابون مطبوع و خوشبو به جای سابون معمولی انجام داد. این صابون برای شستن دستها بسیار رضایت بود و به سرعت به یک عادت تبدیل شد. اگر یک تجربه رضایت بخش تشخیص داده شود، بیشتر احتمال دارد که افراد آن را تکرار کنند. مغز پاداش‌های فوری را بیش از پاداش‌های تأخیری در اولویت قرار می‌دهد. به همین دلیل است که اهدافی مانند کاهش وزن سخت هستند و در طول یک دوره زمانی طولانی کار می‌کنند، زیرا نتایج فوری آشکار نیستند. یک قانون اصلی برای تغییر رفتار وجود دارد. اگر کاری پاداش داشته باشد، آن کار تکرار می‌شود و اگر کاری مجازات داشته باشد، از انجام آن کار اجتناب می‌شود. برای نهادین کردن عادت، نیازمند احساس موفقیت در لحظه هستید، حتی اگر به میزان اندکی باشد. فصل چگونه هر روز به عادات خود پایبند بمانید؟ برای پیروی از عادات خوب خود، از پیگیری عادت استفاده کنید. بهترین احساس تنها زمانی است که به سمت جلو حرکت و پیشرفت می کنید. برای بهبود پیشرفت خود می توانید از روش های اندازه‌گیری بصری مختلف استفاده کنید. برای مثال، استفاده از گیره های کاغذی، سنجاق مو و تیله را برای ارزیابی پیشرفت خود امتحان کنید. اگر کتاب می نویسید، می توانید به سادگی از این روش برای بهبود خودتان و کسب رضایت بیشتر استفاده کنید. اول از همه نوشتن تعداد مشخصی صفحه را هدف خود قرار دهید و سپس آن تعداد گیره ها را یک طرف نگه دارید. در هنگام نوشتن یک ظرف خالی کنار دست خود روی میز بگذارید. برای هر صفحه ای که می نویسید یک گیره را در ظرف قرار دهید. در هنگام نزدیک شدن به هدف خود و پیشرفت در این زمینه فورا راضی خواهید شد. پیگیری عادت یک راه ساده برای ارزیابی این است که، آیا عادتی را انجام داده اید یا نه برای ساده کردن کار در تقویم خود هر روزی که عادت خود را دنبال می کنید دور آن روز یک دایره بکشید در این روش پیگیری عادت خود را خواهید داشت بسیاری از افراد از این تکنیک برای ثبت عادت خود استفاده می کنند فقط از هر گونه تاخیر یا شکست در این حلقه اجتناب کنید اگر روزانه کار می کنید آن را روزانه انجام دهید اگر هر روز فوتبال بازی می کنید، یک روز هم تمرین را ترک نکنید تا قهرمان تیم شوید. پیگیری عادت مفید است، زیرا تمام قوانین رفتار را به طور همزمان انجام می دهد، مانند ایجاد یک رفتار آشکار، جذاب و رضایت بخش. این باعث می شود رفتاری که شما دوست دارید دوباره آن را انجام دهید آشکار شود. شما از این حقیقت که در حال پیشرفت هستید، انگیزه می گیرید. و نه که زنجیره را بر هم بزنید این باعث می‌شود که شما به هدف خود برسید که همین امر به شما رضایت کامل می‌دهد همچنین فرصت پیگیری مشکلات را به شما می‌دهد بسیاری از افراد انجام دو کار با هم مانند انجام کاری و سپس ثبت کردن آن را دشوار می‌دانند شما می توانید با ثبت آن در زمانی که وظیفهتان را انجام می‌دهید کار را برای خود آسان کنید وقتی تمرین را تمام می کنید، فاصله به سراغ تقویم بروید و آن را علامت گذاری کنید. سپس سعی کنید به جای ده عادت یک عادت را همزمان ثبت کنید. شکافی در زنجیره عادت خود باقی نگذارید. حتی اگر یک روز را از دست دادید، روز بعد به مسیر خود بازگردید. بیش از یک روز لغزش نکنید. در غیر این صورت، زنجیره عادت شما خراب می شود. فصل هفته هم چگونه یک همراه مسئولیت پذیر میتواند همه چیز را تغییر دهد. وارونگی قانون چهارم این است آن را بلافاصله فاصله نارضایت بخش کنید. درد یک معلم موثر است. اگر شکستی دردناک باشد جبران می شود و بالعکس اگر شکستی بدون درد باشد می تواند نادیده گرفته شود. معرفی کمربند ایمنی در ایالات متحده نمونه کامل از پیمان عادت است. این عادتی است که از طریق ورود عموم به یک توافق نامه، تبدیل به یک عمل گسترده استاندارد می شود. قوانین و مقررات نمونه خوبی از این موارد هستند که چگونه دولت می تواند عادتهای افراد را در جامعه شکل دهد. یک همراه مسئولیت پذیر می تواند در صورت عمل نکردن به تعهد مجازات فوری برای شما ایجاد کند خجالت از عدم توافق با کسی که نظر او برای شما مهم است انگیزه ای می شود که به توافق نامه عمل کنید داشتن یک شریک مسئولیت پذیر و یک پیمان عادت جریمه ای را برای ناکامی در عادت عمومی و دردناک ایجاد می کند این یک محرک قدرتمند است فصل هجده حقیقت استعداد یک واقعیت مشترک این است که مردم توانایی متفاوتی دارند و ژنها اثر قابل توجهی در این رویداد میگذارند. ژنها می, جنها می در شرایط مطلوب مفید و در شرایط نامساعد بیهدف باشند. به عنوان مثال اگر قد بلندی داشته باشید می در بسکتبال عالی باشید. اما اگر میخواهید یک ژیمناستیک خوب باشید، قد بلند شما یک مانع بزرگ است. اگر می بینید افرادی در کاری بسیار عالی و شگفتاور هستند، فقط با تمرین اینگونه نشدند، بلکه به این دلیل است که برای کار خود نیز بسیار مناسب هستند. آنها مانند افراد مناسب در مکان مناسب هستند. زمانی می بدانید کدام عادتها برای شما مناسب خواهند بود که بدانید چه نوع شخصیتی دارید. شما باید خودتان را در درون و بیرون درک کنید. و سپس سعی کنید بفهمید چه چیزی برای شما بهتر است اگر به دنبال عادت مناسب هستید پس موفق خواهید شد اما اگر عادت اشتباهی را انتخاب کنید دچار مشکل میشوید انتخاب عادت درست مانند انتخاب یک عادت ساده است در حالی که انتخاب عادت اشتباه مانند انتخاب یک عادت سخت است مناسب ترین روش انجام آن آزمایش است در آغاز هر چیزی باید تا زمان مشخصی تلاش کنید تا تیف وسیعی از مفاهیم و احتمالات را کشف کنید. زمانی که در یک سناریو موفق می شوید، آن را عمیق تر کشف کنید. شما می توانید انتخاب های مختلفی را ارزیابی کنید و سپس بهترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید. به عنوان مثال، انتخاب ها و ارزیابی های مختلف به شما کمک می کند تا بفهمید چه کارهایی را دوست دارید انجام دهید که مورد پسند دیگران نیست. اگر شما نمیتوانید با بهتر بودن برنده شوید، میتوانید با متفاوت بودن برنده شوید. شما می توانید از تخصص خود استفاده کنید و سطح رقابت را کاهش دهید. تخصص و مهارت داشتن در کاری احتمال موفقیت شما را افزایش می دهد. به جای مقایسه خودتان با دیگران، بر روی اهداف خود تاکید کنید. سعی کنید یک بازی جدید که برای شما بهتر است ایجاد کنید. فصل 19 قانون تلایی چگونه در زندگی و کار با انگیزه بمانیم؟ موفقیت استیف مارتین به عنوان یک کمدین مستقل، پس از گذشت بیش از یک دهه کار سخت و شکست مداوم حاصل شد. او زمانی درباره موفقیت احتمالی خود گفت، ده سال صرف یادگیری، چهار سال بهبود و چهار سال به عنوان یک موفقیت عالی. او خود را با عادت درگیر کرد و بدون موفقیت برای یک دوره زمانی طولانی به تمرین خود ادامه داد. مغز انسان چالش را دوست دارد. اما تنها در صورتی که در سطح مطلوبی از دشواری باشد. اگر چیزی بیش از حد دشوار باشد جاذبه خود را از دست می دهد. چیزی که از آن به عنوان دشواری قابل کنترل یاد می شود. این مثالی ساده از قانون است که می گوید، انسانها هنگام کار بر روی وظایفی که در لبه توانایی های فعلی خود هستند بالاترین سطح انگیزه را تجربه می کنند. هرچقدر عادتها معمول عادی شوند، کمتر جالب و کمتر رضایت بخش خواهند بود و ما خسته و بی انگیزه می اجتناب از ملالت مهم است. وقتی احساس انگیزه می کنید، می توانید سخت کار کنید. تفاوت در توانایی ادامه دادن در زمان است که کار هیجان انگیز نیست. فصل بیستم. نقطه ضعف ایجاد عادتهای خوب عادت ها می توانند از طریق تکرار به صورت خودکار درآیند. نقطه ضعف این موضوع این است که ما دیگر به اشتباهات کوچک توجه نداریم. تمرین عادت ها می تواند منجر به برتری شود. با این حال پس از تسلط پیدا کردن هیجان فروکش می کند و یک عادت می خسته کننده شود. پس از دستیابی به تسلط توانایی شما نیز ممکن است کاهش پیدا کند. با توجه به عادت ها و عملکرد خود میتوانید از عادتهای خود آگاهی بیشتری داشته باشید و آنها را در یک دوره طولانی متمرکز کنید. پیگیری عادات، ابزار خوبی برای انجام این کار است. پرسش های قابل بحث درباره باره عادتهای اتمی 1. انگیزه شما برای ایجاد این تغییر احتمالی در عادتها چیست؟ 2. به نظر شما سختترین عادتی که باید شکست چیست؟ 3. آیا تا کنون روش متفاوتی از تغییر رفتار را امتحان کرده اید و اگر اینطور است آیا این روش موفقیت آمیز بود 4 چه پاداش یا مجازاتی را می توانید ایجاد کنید تا عادتهای های مثبت خود را آسانتر تر اتخاذ و عادت های منفی خود را سخت تر ادامه دهید 5 کلیهر مثال مختلفی در کتاب از جمله امور مالی و کسب و کار و سلامتی به کار برده است آیا مپهس دیگری وجود دارد که شما احساس کنید باید در این کتاب گنجانده شود؟ 6. چگونه رویکرد جیمز کلیر را به یک دوست شکاک توضیح می دهید؟ 7. اگر بتوانید یک سوال درباره باره عادتهای اتمی بپرسید چه خواهد بود؟ نتیجه گیری تغییر در انجام یک عادت نمی تواند به طور کامل بر زندگی شما تأثیر بگذارد. برای داشتن یک زندگی پربار باید تمام آدتهای بد خود را از بین ببرید و آدتهای خوبی در زندگی ایجاد کنید. شما باید در تمام جنبه زندگی خود بهتر باشید. در ابتدا تغییرات کوچک و تحولات بسیار ناچیز به نظر می رسند. اما شما به تدریج در حال ساخت یک زندگی کاملا جدید هستید. در زنجیره خود اختلال ایجاد نکنید و تلاش کنید آنها را بهتر کنید. من بر روی چهار قانون تغییر رفتار تحکید کردم. اگر از طریق این قوانین عادتها را آشکار، آسان، جذاب و رضایت بخش کنید، می توانید زندگی خود را در صلح سپری کنید. آخرین چیزی که باید به شما بگویم این است که مهمترین رمز کسب نتایج ماندگار این است که هرگز از بهبود و پیشرفت دست نکشید.
0: خلاصه ای که شنیدین بخشی از کتاب اتمیک هابیتس نوشته جیمز کلیر بود. این کتاب توی ایران با عنوان عادت‌های اتمی با ترجمه هادی بهمنی و توسط نشر نووین چاپ و ارائه شده. امیدوارم از شنیدن خلاصه این کتاب لذت برده باشید. مثل همیشه خوشحال میشم که با نظرات و پیشنهاداتتون ما رو توی این مسیر یاری کنید. دلتون گرم و سرتون سبز.